0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Linda und es geht um die große Frage: Wie finde ich den Mann fürs Leben? Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Linda. Dadadada.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Falls ich Lina sage, tut's mir leid. Irgendwie habe ich das D verschluckt, auch schriftlich. Alles
1: gut, das ist ja zumindest schon mal die richtige Richtung.
0: Ja, das stimmt. Nicht Loni oder so, das wäre dann total durcheinander. Oder Klaus. Ja. Ja, dann würde ich mir Sorgen machen ja. um mein Hirn. Aber ich will nichts ausschließen. Was für ein fabelhaftes Thema hast du mitgebracht heute?
1: Mein Liebesleben. Ja, sehr schön. Und warum? Also, ich würde gerne ergründen, warum mein Wunsch quasi so weit von der Realität entfernt ist. Gerade auch so über die letzten zehn Jahre. Mhm. Ich wünsche mir eigentlich nichts mehr als eine erfüllte Partnerschaft und ähm, habe auch total Lust drauf, in Beziehung zu gehen. Glaube auch, dass ich eine tolle Partnerin bin und scheue auch die Arbeit nicht, die mit dazu gehört. Also glaube auch, dass ich da ein recht realistisches Bild auch von einer Beziehung habe und habe da total Lust drauf. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre zurückdenke, bin ich die meiste Zeit Single gewesen. Und das macht mich natürlich auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite vertraue ich auch dem Timing von meinem Leben und habe aber auch Angst, was, wenn es die nächsten Jahre so bleibt. Und irgendwann ist der Zug dann vielleicht auch abgefahren für eigene Kinder. Und ja, will mich halt einfach, also ich habe einfach Lust, auf den Partner endlich zu finden, der auch bleiben möchte und wo es dann klappt und wo es funktioniert. Und genau, das ist so generell das Thema.
0: Lass uns mal schauen, woran es liegen könnte.
1: Ja. <lacht> wie alt bist du jetzt? Ich bin 35.
0: Mhm. Das heißt, seit zehn Jahren ist nicht so gelaufen, wie du wolltest. Wie lang war die längste Geschichte? Die längste Beziehung war knapp fünf Jahre. Mhm.
1: Das ist so 2013 auseinandergegangen. Wobei wir danach dann echt auch noch drei Jahre so ein Hin und Her hatten, wo... Vor allen Dingen ich nicht loslassen konnte. Also ich hatte, würde ich sagen, auch bis zu den letzten vier Jahren immer sehr ein, also ein Problem, so loszulassen. aber immer festgehalten, wollte noch irgendwie zu ihm zurück, obwohl er auch ganz klar gesagt hat, es ist vorbei. Wobei er ja trotzdem auch immer noch so dieses Hin und Her auch ein bisschen zugelassen hat. Genau, das war die längste Beziehung. Dann war ich fast sechs Jahre, sieben Jahre Single bin jetzt seit zweieinhalb Monaten aus einer Beziehung, die so vom Kennenlernen bis zur Trennung ungefähr ein Jahr gedauert hat. Genau, das ist so das und eigentlich so auch in der Zeit, ähm, abgesehen von diesen drei Jahre hin und her, war auch nicht so viel mit anderen Männern. Mhm. Also ich hatte Zeiten, wo ich ganz viel gedatet habe, wo ich ähm, auch ganz also auch verrückte Dates hatte, wo ich mir dann teilweise nämlich gedacht habe, boah. Jetzt bin ich so genervt von diesen Daten, dann verbinde ich das irgendwie mit was Lustigen und habe dann oder was, worauf ich selbst auch Lust habe und habe dann zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ein Bungee Jumping Sprung so als Date genommen, weil ich mir dann gedacht habe, wenn das Date doof ist oder der, pa also der Mann doof ist, dann habe ich zumindest was Cooles erlebt, so in die Richtung, also habe ganz viel ausprobiert hatte Phasen, wo ich dann gar keine Lust mehr auf Dating hatte und einfach gedacht, okay, vielleicht lerne ich ihn ja doch irgendwie im richtigen Leben kennen, weil ich damals viel Bumble, Tinder und so gemacht habe. Genau, aber sowas richtiges war halt immer nicht so nicht wirklich dabei.
0: Was also. wäre denn der richtige Partner für dich?
1: Jemand, der der auch Lust hat, sich zu binden, der bereit ist, sich zu binden, der im Leben steht. Also die Lust hat, sich auch auf eine Person zu konzentrieren. Ansonsten generell, der Lust auf das Leben hat, der Lust auf gemeinsam was zu erschaffen hat, der auch Lust auf Familie hat, auf Kinder, der Lust auf Tiefe hat, also nicht sowas Oberflächliches. Der Lust auf, weiß nicht, auf Gänsehautmomente, vielleicht auch ein bisschen Romantik. Ich bin vielleicht hier und da auch eine kleine Träumerin oder habe einfach, ja, habe irgendwie Lust auf so eine große Liebe. Genau, und dass er da dann halt auch Lust drauf hat. Ähm, jemand Lustiges, Humorvolles, mit einem großen Herz.
0: Okay, das klingt aber nicht <lacht> so schwierig. Mhm. Es gibt tolle, lustige Menschen, die Bock haben, sich zu binden. Mhm. Die Frage ist, warum landen die nicht bei dir? Hast du eine Vermutung?
1: <lacht> nee. Also tatsächlich habe ich bei dem letzten irgendwie auch schon gedacht, dass es in die Richtung geht. Mhm. Und es hat sich auch richtig gut angefühlt. Also ich würde sagen, bis vor vier Jahren lag es vielleicht auch daran, dass ich mich, dass ich immer eine Maske auf hatte und ich mich auch nicht so gezeigt habe. Ich würde sagen, so jetzt seit vier Jahren habe ich einen sehr großen Wandel für mich gemacht, dass ich mich auch nach außen zeige, sodass mich jemand auch finden kann. Davor ja, war ich sehr irgendwie verschlossen, schüchtern, hatte viele vielleicht auch Zweifel und Ängste und habe halt sehr viel an mir gearbeitet, sodass ich mich jetzt auch zeige in der Beziehung, dass mich dann auch jemand quasi finden kann oder wirklich auch sehen kann für mich als die Person. Deswegen habe ich jetzt auch die Beziehungen, die ich jetzt danach eingegangen bin, oder generell auch die Freundschaften, das ist ja auch eine Art Beziehung, sind halt jetzt auf einer viel tieferen Ebene, so wie ich mir das auch wünsche. Und so war jetzt auch die letzte Beziehung. Und trotzdem war dann irgendwann so dieser Punkt, wo ich für mich so ein bisschen die so die Ängste, die anfangs da sind, losgelassen habe und mich so ganz drauf eingelassen habe. Und in dem Moment war bei dem anderen dann irgendwie auch so, oh, Hilfe, jetzt wird es doch ernster, jetzt kommt vielleicht doch auch Kinderthema. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch, dass ich so sehr weiß, was ich möchte, ich möchte halt gern diese Beziehung und Kinder und Familie irgendwann in den nächsten paar Jahren, ja. habe ich manchmal das Gefühl, dass das die Männer auch so dann abschreckt. Und dass es dann Druck macht. Obwohl ich eigentlich nicht bewusst Druck mache, dass ich jetzt immer sage, boah, ich will Kinder, ich will Kinder, ich will Kinder. Oder ich will diese... Lassen uns zusammenziehen oder weiß ich nicht was. Aber schon allein dadurch, dass der Partner weiß, dass ich das irgendwann möchte oder dass das meine Traumvorstellung quasi ist, dass das den Partner dann unter Druck setzt. Also zumindest den, den ich jetzt auch so als letztes hatte. ja
0: Also wenn man die richtigen Leute findet, dann hat man fällt es einem meistens relativ leicht so ein Wir zu gestalten. Ne? Mhm. Weil dann hat man Lust, Dinge mit demjenigen zu ja. machen. Wenn man zum Beispiel ein sehr, sehr strenges Suchprofil hat und die Leute unbewusst oder bewusst danach auscheckt, sind die so Ehemannmaterial, dann kann es gut sein, dass sich auch die Falschen drin verfangen, nämlich die, die das möglicherweise symbolisieren, aber gar nicht auf dem, im Leben darstellen können. Ne? Und wenn man so ein festes Bild im Kopf hat, dann kann es auch leicht sein, dass man nicht mehr richtig sieht, und die Leute, die das möglicherweise bieten wollen, aussortiert, weil irgendwas nicht stimmt, ja. Mhm. Der ist zu klein, der Job ist nicht zu gut, äh, gut genug, der ist sein Humor ist irgendwie schräg, was weiß ich. Aber diesen Typus Mensch, den gibt es total. Mhm. Ja, jemand der Lust hat, was zusammen mit einem anderen Menschen zu machen, das ist nicht das Thema. Die Frage ist, wie wählst du die Leute aus und wie genau siehst du hin und was für ein Bild vermittelst du auch von dir selbst? Ja, Manchmal, wenn man Glück hat, trifft man jemanden und weiß direkt, mit dir kann ich mir alles vorstellen. Und das bleibt auch so. Manchmal trifft man aber auch mit jemandem zusammen und es ist so ein großes Könnte. Ich könnte mir das mit dir vorstellen. Und dann wird es eine riesige Hirnkonstruktion, die aber gar keine Anbindung mehr hat an das echte Leben. so. Und darum ist es eigentlich immer besser, sich vom Leben überraschen zu lassen. Das heißt, grundsätzlich sich darüber klar zu sein, ich hätte gerne eine große Liebe, ich hätte gerne Kinder und so weiter, aber muss nicht mit diesem sein, muss nicht jetzt sein, muss nicht, es muss nicht, ja. Mhm. Ich kann auch glücklich werden ohne das, weil ich in mir selber zufrieden bin, so. Und dann ist schon mal eine ganz, ganz große Bugwelle weg, die Leute möglicherweise wegdrücken könnte, weil das natürlich wenn du in den Markt gehst, sage ich jetzt mal so, mit diesem ganzen Wunschdenken, dann kann das natürlich Panik auslösen ja, Auf dem, mhm. bei den Männern, weil die wissen, fuck, wenn ich mich da jetzt einlasse, auch nur minimal, ist eine riesige Erwartungshaltung dahinter, die ich möglicherweise gar nicht erfüllen kann oder will. Also mache ich mich lieber sowieso unsichtbar oder ja Oder gebe mich da nicht so rein, volle Pulle, bevor ich da irgendwie in Schwierigkeiten gerate. so Und darum wäre es gut, sich davon frei zu machen glaube ich. Und zu sagen, ich bin bereit für jemanden, der Lust auf mich hat, so wie ich bin. Egal, was daraus wird. Mhm. ja Und sich von dem Ganzen, was da dran hängt freizumachen, weil die Leute Angst kriegen, wenn das so ist. Stell dir vor, du würdest einen Mann treffen, den du erstmal auschecken willst. Der sagt aber übrigens, bis Dezember will ich verheiratet sein und eigentlich hätte ich dann im Frühjahr, ich stelle mir schon vor, dass du nach sechs Monaten schwanger bist und gemeinsame Wohnung, ich habe hier schon ein paar ausgesucht. Ja, da Würdest du wahrscheinlich auch sagen, <lacht> lieber nicht.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und gleichzeitig mache ich das ja nicht so krass. Mhm. Und ich habe auch, also tatsächlich auch bei der letzten Beziehung, da war es halt auch extra so, dass ich das halt nicht so zum Thema gebracht habe. Extra auch, teilweise von mir und ich so irgendwie so drauf gewartet habe, bis bei dem anderen dann vielleicht auch so Schritt in die Richtung kam. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, ich will mich selbst ja auch nicht in dem Sinne unglücklich machen, wenn ich quasi auch nicht sage, was ich was ich möchte, oder was ich mir generell wünsche, so. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das dann jeden Tag sage, aber dass ich halt generell, so, wenn man am Anfang dann halt irgendwie mal drüber spricht, dass man dann halt so sagt, ja klar, Kinder irgendwann wären schön. Mhm heiraten irgendwann wäre schön oder zusammenziehen irgendwann wäre auch schön. Ich ja. würde jetzt nicht mit jemandem zusammen sein drei Jahre und wir wären drei Jahre getrennt in der Wohnung, so, sondern irgendwann, wenn es halt gut passt. Also ich bin immer so, dass ich trotzdem auch sage, wenn es dann irgendwann passt, wenn es sich natürlich entwickelt. Genau, also das finde ich schon wichtig, dass, dass ich das halt auch sage, dass ich mich dann nicht nachher irgendwo wiederfinde, wo ich mich dann selbst unglücklich mache, in einer Beziehung, wo dann halt doch sich herausstellt, dass jemand keine Kinder möchte, wie es jetzt dann bei der letzten Beziehung quasi dann halt auch war.
0: Absolut richtig, total. Die Frage ist halt immer, wie es bei, dem, bei den anderen ankommt. Ne? Ja. Und da müsste ich neben dir sitzen auf deinen Dates, und, um zu gucken, ob das vielleicht <lacht> ja. der Fall ist. Oder aber, ob du, und da bin ich jetzt drauf gekommen, weil du es so gesagt hast, ob du vielleicht zu offen bist für neue Bekanntschaften und Leute anlockst, die eigentlich gar nicht passen. ja, Wo mhm. du dann sagst, es könnte sich ja entwickeln in die Richtung. Mhm. Wo du aber eigentlich von vornherein sehen müsstest, der wird es nicht. Weil es ist ja nicht so einfach jemanden zu finden, der da so ein gutes Match ist. Ne? Mhm. Das könnte auch sein, dass du zu leichtfertig datest und sagst, okay, die Parameter stimmen, der ist irgendwie 1,90 groß, so wie ich es mag und hat schon Größe 47 und rötliches Haar, keine mhm. Ahnung, und nicht genau darauf achtest, passen wir, passen unsere Persönlichkeiten mhm. äh, zusammen. Und womit ich mich gerade sehr auseinandersetze, ist äh, die Psychologie des Datens und die Psychologie der Datenden, wie gut matchen die Leute ihrer Disposition gemäß. Ja? Also ich weiß nicht, wie deine Kindheit war, aber kannst du ja mal kurz um passen, dann weiß man eigentlich immer, welcher Mensch dazu passen würde. Ja? Mhm. Jemand, der eine extreme Unsicherheit erlebt hat und so ein Kontroletti ist, der, dem tut zum Beispiel jemand gut, der unheimlich fest im Leben steht. Ja? Mhm. Wo man vielleicht sagen würde, der ist ein bisschen zu stabil, das kommt mir fast langweilig vor. Ich habe doch früher immer so funkige Leute gehabt. Ähm, wäre aber gar nicht das Richtige. Ja, mhm. so.
1: Mhm. Also ich habe drei ältere Brüder, mhm. bin also die Kleinste, und würde sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen und hatte eine sehr, generell eine sehr schöne Kindheit. Ganz viel draußen herumtoben, ganz viele Freiheiten durch auch irgendwie durch meine älteren Brüder. Mhm. Durfte ich halt immer, weiß nicht, auch lange draußen herumspielen auf irgendwelchen Abenteuerspielplätzen. Habe viele Jungssachen auch gemacht, also viel so Skateboard fahren und sowas. Das wäre
0: meine Traumkindheit gewesen. Ja, <lacht> drei große Brüder. Ja. Ich fand es ja. auch
1: immer cool also ja. ich fand es immer cool auch irgendwie so die kleine zu sein und drei ältere Brüder zu haben und gleichzeitig woran ich mich auch noch erinnere was mir immer auch so ein bisschen gefehlt hat also ich habe mir trotzdem auch immer eine Schwester gewünscht zum reden mhm. also mir hat dieses reden sehr gefehlt und ich habe mich glaube ich auch in ich habe mich sehr angepasst auch also ich wollte nicht irgendwie noch zusätzlich arbeit machen weil ich natürlich auch gesehen habe wie viel arbeit das auch für meine meine Mama ist natürlich auch mit ähm, vier Kindern und meine Mama hat wieder angefangen zu arbeiten, als ich in die erste Klasse gegangen bin und habe dadurch dann halt sehr viel auch selbstständig dann schon gemacht, so wenn ich aus der Schule gekommen bin, dass ich dann auch für mich gekocht habe oder mit meinem Bruder zusammen gekocht habe. Wir haben in einer Straße gewohnt, so wo viele Freunde auch von meinen Eltern gewohnt haben. Das heißt, ich saß teilweise dann irgendwie bei meiner Tante oder so mit vor der Tür ähm, und habe darauf gewartet, dass sie nach Hause kommt und habe dann damit gegessen. Also es war schon auch, es war immer für uns so gesorgt, aber mir hat glaub, also ab einem bestimmten Zeitpunkt so ein bisschen noch mehr Aufmerksamkeit so ein bisschen gefehlt oder noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Genau, meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich zwölf war ungefähr und das war für mich auf jeden Fall, ja so ein. ich habe davor gar nichts gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war, also es war für mich davor alles in Ordnung, meine Eltern haben sich auch nie gestritten oder so und ja, da ist auf jeden Fall viel Sicherheit für mich weggebrochen und trotzdem haben die das auf jeden Fall sehr gut hinbekommen, dass wir dann bei beiden ein Zimmer hatten, wir immer zu beiden konnten Wir konnten uns das immer aussuchen. Ich war sehr viel danach dann bei meinem Papa. Also ich war schon immer ein Papakind. Wohnten die in der Nähe dann? Genau, also das war fünf Minuten voneinander entfernt. Super. Genau. Super.
0: Ja. Und, Und wieso haben die sich getrennt?
1: Meine Mama hat sich in jemand Neuen verliebt. Mit dem ist sie auch immer noch jetzt... Also ist ein bisschen kompliziert aber bei meiner Mama, aber die sind ähm, also waren danach halt einfach sehr sehr lange zusammen und wohnen jetzt auch noch zusammen. Meine Eltern verstehen sich immer noch sehr gut. Mein Papa wohnt jetzt auch wieder mit bei meiner Mama mit auf dem Gutshof. Also die haben also ne, verstehen sich alle sehr gut. Mein Papa hat auch immer Weihnachten mit bei uns gefeiert. Also für eine Trennung an sich würde ich sagen, war das eine Bilderbuchtrennung, so. mhm. also dass wir auch einfach beide für uns hatten und uns das auch suchen konnten. Trotzdem war ich aber dann auch sehr oft bei meinem Papa und habe für mich würde ich sagen, so ein bisschen still auch gelitten. Ich habe mich auch nicht so mitgeteilt, dass ich vielleicht auch einsam bin. Also Einsamkeit ist auf jeden Fall ein großes Thema immer irgendwie auch gewesen. Ich habe es aber nicht mitgeteilt. Also nach außen sah immer alles gut und perfekt aus. Und warst
0: du gut in der Schule?
1: Gut, gut genug. Also ich, wenn ich mir jetzt meine Zeugnisse angucke, denke ich mir so, ach, Ne? Oh Gott, oh Gott. Teilweise, aber ich bin immer gut mitgekommen und ich war immer nach außen, hat man immer gedacht, boah, die Linda, die hat's drauf, aber ich habe immer auch ein bisschen gespickt und also ich habe mich immer so ein bisschen halt so durchgemogelt und habe halt, also es war, war gut. In den Bereichen Sport, Kunst, also wo ich Lust drauf hatte, da war, war ich auch immer gut, aber ich war jetzt nicht die, ich war nicht die, der es zugeflogen ist, aber ich war auch nicht diejenige, die jetzt die ganze Zeit immer super fleißig war.
0: Wann war denn der erste Moment, wo du mal deine Gefühle und Bedürfnisse wirklich bewusst geäußert hast?
1: Kann ich mich als Kind nicht richtig dran erinnern.
0: Und als Jugendliche oder junge Frau?
1: Ich glaube, also dass ich es richtig bewusst geäußert habe, ist erst jetzt in den letzten Jahren gekommen, würde ich sagen. Mhm. Davor, ich konnte schon auch immer zu meiner Mama gehen und irgendwie in den Arm Gehen, ich war auch immer schon sehr kuschelig, aber ich, hab, ich, weiß, ich erinnere mich daran, dass ich immer auch die Frage gestellt habe, hab, ähm, hast du mich lieb? Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, na klar, so, aber ja. es war immer so diese Frage anscheinend
0: in meinem Kopf. So eine Unsicherheit. Ne? Genau, genau, ja. so eine.
1: Also genau ein Selbstwertthema.
0: Mhm. Was total oft ist bei so Kindern, die, ja, und ich meine, vier Kinder ist einfach eine Menge, da ist zwangsläufig so, dass. Ja, da hast du einen so einen Troublemaker und der Rest läuft halt so pff, ein bisschen mit. Ja, Manchmal ist die Kleine oder der Kleine dann noch so, wird noch in so einen Prinzenstatus gehoben. <lacht> ja. Manchmal aber auch nicht, ja, ja. wenn die Leute voll mit sich selber beschäftigt sind. Und dann entwickeln die Kinder häufig so ein Gefühl von... Ja, halt von so einem kleinen Mangel in Sachen Selbstwertgefühl, mhm. vor allem, wenn sie dann noch so People-Pleaser werden und sagen, die anderen machen genug Stress, lass mich mal lieber unterm Radar bleiben, ja. Äh, weil, ja, die, also die, du nimmst dann quasi als Kind die Sorgen der Erwachsenen an und versuchst, ja, dich möglichst beige zu machen, damit du nicht auffällst, ja. Und das sorgt dann dafür, dass diese Leute, wenn sie erwachsen werden, das entweder durchziehen und auch so sterben, ja, die führen dann so ein mittelmäßiges Leben, wo sie sich halt totarbeiten für die Bedürfnisse anderer oder aber aufwachen und merken, wow, irgendwie komme ich hier zu kurz, aber trotzdem nicht die richtige Sprache finden. Andere heilen natürlich auch ganz heraus. aber es könnte sein... Und das weiß ich eben nicht. Ja. Da müssten wir die Jungs, mit denen du datest, fragen. Es könnte ganz gut sein, dass du zwar glaubst, du kommunizierst dich vollumfänglich in all deinen Bedürfnissen, dass aber dieses, hast du mich auch wirklich lieb und bin ich gut genug, so stark mitschwingt, dass es die Leute wiederum verunsichert. Ja, mhm. Und dann ziehst du Männer an, die auch so dieses ja, yeah, vielleicht haben, ja, yeah, vielleicht. Und bei diesen ganzen vielleicht Leuten wird halt keiner dabei sein, der sagt ja zu dir, ne? weil mhm. du das möglicherweise erst das nur Spekulation auch gar nicht so ausstrahlst, dass du jemand bist, zu dem man ja sagen kann, weil du für dich selber auch eine vielleicht Person bist. Mhm. So und das wäre dann ein Thema, was man relativ gut so raus identifizieren kann und auch daran arbeiten, ne? weil dann wäre es wirklich ein Lernprozess, in dem du verstehst, dass du so wie du bist einfach tipptopp bist und wahnsinnig viel zu geben hast. Viel Liebe zum Beispiel auch. Und dass du aber auch ebenso viel verdienst. Mhm. Und dass du dich nicht mit so Bröckchen zufrieden gibst, wie so ein Typ, weiß ich jetzt nicht, ob das so war, aber der dann jahrelang so ja so halb da ist, aber nicht so richtig sich committet. Mhm. Weil so kannst du natürlich so versickern die Jahre und nichts passiert. Also wenn das zuträfe, dann wäre die Aufgabe ganz klar, dich schärfer zu umranden einfach. In deinen Bedürfnissen. ne?
1: Mhm. Ja, mein, meine Angst ist immer, also ich habe das die letzten Jahre schon auch so mehr gemerkt, dass ich äh, mehr gelernt, dass ich mich mitteile in meinen Bedürfnissen und dass es halt auch wichtig ist, dass ich mich halt auch zeige und nicht anpasse. Mhm. Das habe ich in der fünfjährigen Beziehung ganz am Anfang. Ich meine, das, das sind jetzt auch nochmal zehn Jahre, aber da war ich ja sehr... Einfach so für meinen Partner da und hab, war quasi ich ganz klein und habe halt jetzt die letzten Jahre auch für mich gelernt, dass ich auch groß sein darf, dass ich mich zeigen darf und dass ich dementsprechend das halt auch äußern darf. Und gleichzeitig war dann trotzdem immer so ein bisschen so eine kleine Stimme im Kopf, die halt so gesagt hat, ja, aber nicht zu viel. Nicht, dass du dann zu viel auch wieder verlangst, forderst, äh, willst, ähm, dass es das halt wieder dann für jemand zu viel ist. Also ja, innerlich ist auf jeden Fall auch so eine Angst bei mir, zu viel zu sein, mhm. was natürlich dem dann auch wieder entgegentritt, wenn man sich zeigen möchte.
0: Ja, na vor allem wenn man ja auch viel will, du wirst viel ja. Liebe, du willst ja. eine große Beziehung, nicht ja. so ein ja. mittelmäßiger Quatsch. Genau
1: und dann ja. ist wahrscheinlich dieses erlaube ich mir das selbst, mhm. vielleicht auch das, das Problem oder ja. glaube ich wirklich, ich glaube es auch das, glaube ich wirklich daran, dass das für mich auch stattfinden kann. Ich habe ja. häufig dieses Gefühl, dass ich immer bei allen anderen so zugucke, wie die ihren Traumpartner finden, wie die heiraten, dies, das, tralala. Und ich bin immer diejenige, die zuguckt, die so diese großen Träume hat, aber und eigentlich sich das auch sehr wünscht und insgeheim auch eigentlich auch dran glaubt und ne, ich glaub, also weiß, dass ich toll bin und trotzdem ist wahrscheinlich irgendwas in mir, was mich so sabotiert und zurückhält und mir das dann doch nicht erlaubt, daran glaubt und,
0: und Weißt du, wer es ist?
1: Ich selbst, richtig? Ja. <lacht> wupp, wupp. <lacht> das ist auch ja. schon mal gut, weil dann ja. kann ich ja selbst
0: auch ändern. Ja, genau. Ja, ja und aber... ähm, weil das, was du über die Leute erzählt hast, mit denen du so ja. gedatet hast, das klang alles so, als würden die fänden, weil das zwar bequem mit dir, für hm. die, aber so richtig pff, drin waren die nicht. Und das bedeutet aber, dass du es zugelassen hast. Mhm. Ne? Dass die dich ja. so behandeln, weil du selber denkst, vielleicht bin ich zu viel. Du musst aber zu viel sein in dem Sinne, weil zu viel sein bedeutet, du bist voll da. Mhm. So bist du halt so eine halb aufgegangene Blüte. Man sieht zwar, wie schön es da drin ist, aber so als Biene kommst du da auch nicht rein. Und Du musst jetzt voll aufgehen. Mhm. Und weißt du, wie du das lernst? Ganz, ganz schnell. Mhm indem du dich zeigst. Mhm. Und dafür, und das habe ich neulich festgestellt bei mir selber, weil ich eigentlich früher immer so verkrampft war ja und ähm, Angst hatte, dass mich jemand anschaut und so. Und dann habe ich neulich, und sagen wir so, es war mittelmäßig vorbereitet, dafür hat es echt gut geklappt, vor 400 Leuten so einen lustigen Vortrag gehalten. Mhm. Ja. Da dachte ich, dadurch, dass ich mich diesen Situationen ausgesetzt habe in den letzten Jahren, und da wirklich über meine Schüchternheit rübergegangen bin, ist es jetzt weg. Und jetzt kannst du mich irgendwo hinstellen und ich zeig mich. Und diese Radikalkur spart dir halt ein paar Jahre, indem du Sachen machst wie irgendwas, was mit Performance zu tun hat. Oder du meldest dich mit irgendeinem Kackgedicht bei einem Slam-Poetry-Wettbewerb <lacht> an. Oder irgendwas, weißt du? Irgendwas, wo du dich tatsächlich buchstäblich zeigst. Das Innere, das bewegt sich dann hinterher, aber dass du sagst, hier bin ich, mhm. dass du dich Situationen aussetzt, wo du hier bin ich sagst. Ja,
1: und da kommt direkt, also auf der einen Seite kommt das Gefühl, ja, das brauche ich, habe ich, ne, das gibt mir was und gleichzeitig kommt das Gefühl auf, so dieses, aber dafür muss ich erst perfekt sein oder ich kann mich nur zeigen, wenn ich perfekt bin und das ist, glaube ich, auch innerlich so. Also als du gesagt hast, mit einem Kackgedicht, war bei mir so, oh, ich kann mich Fall. nicht auf keinen Fall mit einem Kackgedicht, das muss ein perfektes Gedicht sein. so ne Und da stehe ich mir, glaube ich, auch in vielen Dingen dann im Weg.
0: Mhm.
1: Ne? Also weil, ich weiß nicht, ob jetzt gerade Online-Dating der Weg ist quasi. Ich habe eher für mich das Gefühl, dass ich die Dinge machen darf, auf die ich selbst Lust habe die ich mir gerade aber selbst auch noch nicht erlaube. Ich bin immer super groß im Pläne machen. Hier gehe ich dann, dann gehe ich da mal zum Crossfit, dann gehe ich da zum Tanzen und hier, hier, hier gehe ich dahin, ja. wo man ja dann auch potenziell wieder Leute kennenlernen würde. Und dann kommt doch irgendwie wieder dieses Gefühl von, boah, ich traue mich nicht oder es ist mir wieder, weiß ich nicht, dann doch zu viel. Wo machst dann du Crossfit? Noch gar nicht. Ach so, das okay. ist auch einer dieser Pläne, wo ich mir so denke, ja. boah, okay, das äh, wäre doch jetzt cool. Ich bin jetzt gerade wieder so im Fitness- und Handstandtraining drin. Da bin ich gerade schon wieder stolz auf mich, dass ich das jetzt gerade mache. Aber ähm, ich möchte halt einfach noch mehr da reingehen, halt auch quasi Situationen zu erschaffen, wo ich mich mitteilen kann. Oder ja. wo ich mich zeigen kann und andere mich dann halt auch sehen können. Auch wenn es jetzt einfach für Freundschaften zum Beispiel auch ist. Ähm, woraus sich ja dann auch wieder was entwickeln kann. Also ich will halt einfach generell offener sein. Oder einfach mehr mein Leben noch leben. weil Und es nicht nur darauf auslegen, dass ich jetzt nur diesen Partner finden muss. Sondern der wird wahrscheinlich von alleine in mein Leben treten, wenn ich hundertprozentig mich zeige und mein Leben lebe. Aber... Ja. ja, ich schaffe es halt nicht so hundertprozentig, weil dann immer wieder eine irgendwas ist, was mich dann doch zurückhält und mich nicht die Pläne durchziehen
0: ja. lässt. Dieser Perfektionswahn ist natürlich auch ein 1A-Werkzeug, um zu verhindern, dass man sich wirklich zeigen muss. Ne? Das mhm. ist reine Augenwischerei, weil du damit einen super Mechanismus hast, der immer verhindert, dass du verletzt wirst im Grunde, weil... Kein Wunder, war ja noch nicht perfekt, ne? Mhm. Warum ist es nicht gelungen. Wenn du jetzt mich anguckst, ich bin wirklich das genaue Gegenteil von perfekt. Also ich bin, ja, ein bisschen schief und krumm, innen wie außen. Und auch komplex, ja. Was ein Unterschied das ist zu kompliziert, aber es ist schon, ja, in mir drin ist auch ganz schönes Chaos teilweise. Mhm. Das schmälert aber nicht, meine Freude am Leben teilzuhaben. Ja? Sondern ich habe dann irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Weil ich mich oft genug ausgesetzt hatte, um zu verstehen, die Leute interessiert es eigentlich sowieso nicht. ja, Auch beim Crossfit. Ich meine, ja, ich sehe jetzt nicht gerade aus wie ein professioneller Crossfitter. Auch nicht wie die Frauen da. Wobei es auch speckige Frauen dort gibt. Und Frauen, die super stark sind, aber nicht besonders schmal, ja, so wie ich. Ich keuche auch ganz schön darum, aber es stört mich nicht. Mhm. Und es stört da auch niemanden, weil das Wichtigste ist, dass man Spaß hat. Ja. An dieser ganzen ja. Kacke, die sich das Leben nennt, Spaß haben, mhm. da wo es geht. Und ähm, auch Dating soll Spaß machen und Beziehungen sollen Spaß machen. Das ist doch, also diese ganze Quälerei, das macht ja schon das Leben für einen. Das muss man nicht selber noch irgendwie zusätzlich befeuern. Und es wird sich sowieso nur jemand an dich andocken, der genau dich meint so und, das, und zwar genau so, wie du bist. Du bist perfekt in dem, wie du bist. Du bist schon perfekt. Du musst nicht noch irgendwas drumrum machen. Mhm. Du musst es jetzt nur noch glauben. Ja. Das ist der ja. Trick. Und das erreichst du am schnellsten, wenn du dich in Situationen begibst, wo du verstehst, dass das, wovor du Angst hast, nämlich äh, ich singe schief, ich kann richtig scheiße Gedichte schreiben, ich bin zu schwächlich und kann nur kleine Gewichte mhm. geben, was weiß ich, in welcher Situation, äh, dass nichts passiert. Ja. Außer, dass du hinterher Spaß hattest. Mhm. Dann geht es relativ zügig. Darum ist es so wichtig, sich dem Leben auszusetzen. Und du hast eben was sehr Richtiges gesagt. Wenn du dich vollends zeigst, wird dich jemand sehen. Und nur dann. Weil all die Typen, die du jetzt gedatet hast, haben ja nur so eine Halbversion von dir gekriegt. Und pff, mit einer Halbversion musst du dich nicht voll verbinden. Mhm wofür
1: ja okay also ganz ganz viel raus
0: raus raus raun. ins Leben und
1: keine Sorgen machen und einfach auch drauf scheißen wenn was ja. daneben geht oder wenn weiß du ich lernst nicht. doch ja. draus ja
0: ja also ich habe aus ich habe da am Freitag auch äh, das Ende total verkackt. ja Und lag auch ein bisschen wach, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, weil mich das Ende selber so überrascht hatte, wo ich natürlich vorher wusste, es kommt irgendwann ein Ende. Mhm. Aber ich lerne ja draus. Ich mache es nächste Mal besser. Ja. Das ist das Einzige, was passiert. Mhm. Das nächste Mal machst du es besser. Ja.
1: Hm. Generell auch einfach dann auch Beziehung oder Treffen, weil ich bin immer irgendwie so, dass ich dann jetzt gerade auch irgendwie so gar keine Lust mehr so ein bisschen auf das Dating habe, weil ich keine Lust habe wieder auf eine Enttäuschung, wenn ich es aber einfach als Erfahrung sehe und einfach halt als ich ne, lerne einfach, bin einfach mal auch mit, auch mit einer Neugierde vielleicht wieder reingehe, dass ich einfach einen anderen Menschen kennenlernen möchte und ja. nicht immer mit so, so dieses, ja.
0: Ja, diese Erwartungshaltung, mhm. dass jetzt alles sein muss, gar nicht. Erstmal hast du einen Typen, den du kennenlernst, fertig, mhm. der auch schräg ist und unperfekt und vielleicht, ja, weißt du, wenn du absurde Datinggeschichten hast, gib die mir, ich sammle das Zeug. <lacht> ja. ja? Ja. Du hast ja keine, also du verschwendest da nichts. Ja, ja. Ja, bevor du dir zu Hause rumhängst, kannst du auch mit irgendjemandem, der dir irgendwelche furchtbaren Geschichten erzählt, in der Kneipe rumhängen. Mhm. Also, das, wenn du es als Erfahrung siehst, und zwar alles, dann ist es immer ein Gewinn. Du musst ja nicht den Vater deiner Kinder finden. Du musst nur ein Gefühl dafür kriegen, wie super du bist.
1: Und gleichzeitig habe ich, hab ich aber trotzdem dieses Gefühl, dass die Zeit so abläuft und dass ich doch gerade so... Dann friere
0: die Eier ein. Es ja. kostet nicht viel. Also wenn das dein Thema ist. Ja, aber jetzt auf Teufel komm raus, dich befruchten lassen von irgendwem, Nein, das, das wirst du auch nicht.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja, und das Leben, ich meine, das sehen wir jetzt, die politische Lage ist jetzt auch nicht so toll da draußen und von der Welt an sich mal abgesehen, hab noch ein bisschen Spaß, bevor es vorbei ist. Jetzt mal im Ernst. Und löst dich von dieser Erwartungshaltung. No. Erwartungshaltungen, die stehen so oft im Weg rum. Und dann kannst du im Grunde nichts, als das zu enttäuschen. Auch die Typen. Ja, wenn du jedes Mal den großen Prinzen erwartest und die aber schon wissen, ich fühle mich gar nicht prinzlich, königlich und eigentlich bin ich es auch nicht, dann pff, ist es immer so ein Gemurkel.
1: Mm. Ist es auch, also denkst du, dass es so innerlich auch ist, dass ich selbst halt auch gar nicht. Also weil ich habe schon irgendwie so das Gefühl, dass ich mich gut finde, wie ich bin. Und ziehe dann aber trotzdem halt auch teilweise halt Männer an, die auch sehr irgendwie noch so an sich zweifeln und vielleicht nicht denken, dass sie der Prinz sind, dass ich das innerlich vielleicht auch von mir denke, dass ich nicht die eine gute Partnerin bin und dass ich deswegen das dann vielleicht auch sabotiere? Oder
0: ist ja oft so, dass wenn, gerade wenn du Selbstzweifel hast, dass der Partner besonders perfekt sein muss, um dein mhm. äh, Bild von dir selber zu heben, ja, dass du sagen kannst, guck mal, so schlecht kann ich nicht sein, sinngemäß, weil mein Partner ist super cool. Ne? So funktioniert es natürlich mhm. nicht. Also weil kein Partner kann das, was in dir passiert, stopfen. Ja, so, das ja. geht nicht. Ähm, ja, aber da musst du mal reinfühlen, das äh, ist ein Thema, was ganz, ganz viele kennen, klar. Du musst halt erst ja, mit dir selber klarkommen. Wie gesagt, das ist wieder das, zeig dich in deiner vollen Pracht. Hm. Also trau dich und dann kommt das Bienchen, was dahin will. Ist immer so. Ja. Menschen, die im Reinen mit sich sind, sind Menschen, mit denen man gerne zusammen sein will. Ja. Naturgesetz. Ja. Weil es davon nicht so viele gibt. Die haben eine Wahnsinnsanziehungskraft. Hm. Und äh, das heißt aber nicht, dass du nicht, während du in diesem Prozess bist, schon jemanden finden kannst. Ne? Bloß du musst auch selber dann so ein bisschen reflektieren, der Mensch, den ich jetzt für einen potenziellen Partner halte, ist der für mich oder für meine Bedürftigkeit? Ne? Stichwort emotionale Abhängigkeit. Mhm. Also benutze ich Partnerschaften tatsächlich, um mein Selbstwertgefühl hochzuheben.
1: Wie würde man das aktiv merken, wenn man jemanden einfach gut findet und... Also man hat das erste Date gehabt, man findet den gut, man fühlt sich wohl. Also das, wo man da so den Unterschied dann auch... Schreib dich
0: heute noch in den Power Circle ein, wir haben heute genau das Thema, mhm. äh, aber grundsätzlich für wenn der Podcast rauskommt, ist das schon vorbei. Beziehungsweise man kann es dann ja nachhören, aber also wenn du emotional abhängig bist, dann neigst du zum Beispiel dazu unheimlich viele Menschen für potenzielle Partner zu halten. Und dann sind auch kleine Geschichten, die plötzlich enden, sehr, sehr aufwühlend emotional, mhm. weil du dann dich wieder in Frage stellst. Was ist es? Bin ich nicht gut genug? Der war doch so toll. Also die Bewertung des Dates quasi steht dann in keiner Relation zur Realität, sondern wird nur auf das eigene Selbstwertgefühl bezogen. Mhm. Warum will auch der mich nicht? Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich, wie ich bin und so weiter? Und wenn das häufiger auf dich zutrifft, dann ist es garantiert ein Thema. Aber da kann man sich gut rausentwickeln. Mhm. Ein Tipp habe ich schon mal gesagt in einer früheren Podcast-Folge, aber gerne nochmal. Es gibt von den anonymen Alkoholikern dieses 12 prinzip dasselbe für Beziehungsabhängige. Das heißt, Codependence Anonymous in England, äh in England, in Berlin sind viele Gruppen davon auf Englisch. Es gibt aber auch Deutsche und in den anderen Großstädten sind viele von diesen Chaptern auf Deutsch. Es lohnt sich total dahin zu gehen, weil man dann auch versteht, dass man weiß, Gott nicht alleine mit dem Thema ist. Und das ist so, so heilsam, habe ich auch gemacht. Mhm. Richtig cool. Kostet zwei Euro äh, oder drei für die Teekasse. Und während man da, falls man Therapie machen will, darauf wartet oder so, kann man das super gut machen. Einmal mhm. die Woche hast du ein ganz strammes Netzwerk von Leuten, die dich auffangen. Es ist super.
1: Ja, ja werde ich mir mal anschauen.
0: Ja, ja. und ja, manchmal hat man ja auch von den Eltern so ein komisches Bild im Kopf, wie eine Beziehung sein soll. Oder aber, dass selbst das Perfekte, wo man keinen Makel dran sieht, doch nicht zuverlässig ist, so wie du das erlebt hast. Mhm. Das kann natürlich alles eine Rolle spielen. Ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, deswegen hatte ich teilweise auch, wenn quasi so dieses Sichere schon da ist, mhm. dass ich dann trotzdem die ganze Zeit immer so gedacht habe, boah, wann kommt der Knall, wann kommt der Knall, ja, wann klar. kommt der Knall. Weil ich das so halt auch als Kind erlebt habe. Und jetzt bei der letzten Beziehung habe ich aber die ganze Zeit halt auch versucht, mich sicher zu halten und mir das halt ähm, so in die Sicherheit zu gehen. Also nicht da so reinzugehen und dann auch danach zu suchen nach dem Fehler. Genau. Und trotzdem ist es jetzt halt auseinandergegangen. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, dass es halt richtig und gut ist. Ich bin eigentlich auch ganz stolz auf mich, wenn ich das so sagen kann, dass jetzt so, weil es jetzt zweieinhalb Monate her, dass ich eigentlich ganz gut damit zurechtkomme. Und trotzdem kommt hier und da das, was du gerade auch schon gesagt hast, so dass ich dann gerade irgendwie so ein bisschen auch so ent, ja, enttäuscht, traurig darüber bin, wie schnell er quasi auch so mich wieder loslassen konnte. Und dann ist so ein bisschen auch dieses Gefühl von, boah, bin ich gar nicht so hatte war ich gar nicht so bedeutsam für ihn.
0: Das macht ja nichts.
1: Genau. Also. Ich bin immer wieder so, dass ich dann sage, es ist egal, das ist bei ihm. Ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Und es geht nur um mich, es geht nicht um ihn, es geht nur um mich und wie, wie meine Reise ist. Und davon, ja, da darf ich mich immer wieder so dran erinnern, dass ich nicht dran denke, warum konnte er das jetzt so schnell loslassen? Sondern, das, das weiß ich ja auch gar nicht, aber dass ich halt einfach immer wieder einfach mich in den Mittelpunkt stelle. Also ich Verlass schnell oder geh schnell zum anderen und setz den eher an den Mittelpunkt anstatt dass ich mich in ja. die wichtigste Position stelle und auch und auch beim Dating gucke nicht darauf achte wie findet der andere mich jetzt sondern wie finde ich den anderen eigentlich genau und da genau. darf ich glaube ich immer wieder hingehen
0: und das ist doch eine super Aufgabe für die nächsten Dates, dass du nur darauf achtest, wie findest du eigentlich den anderen? Weil auch bei dem Typen, mit dem es jetzt vorbeigegangen ist, habe ich das Gefühl, dass es da eher um die Sache an sich ging und nicht so sehr um den Typen, der möglicherweise wirklich gar nicht besonders gepasst hat. Finde ich super. Mach das genauso. Wie finde ich den anderen? Weil dann lernst du auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, worauf es dir eigentlich ankommt ja. und nicht, dass du jemanden hast. Wie findet der mich? Wie muss ich mich verstellen, damit ich passe? Ja. Ja. Sondern wie findest du ihn? Mhm. Und dann wirst du vielleicht bei acht von zehn Fällen sagen, passt für mich nicht. Es war auch okay, völlig normal. Ja. Ja. Und dann entwickelst du dich daraus und reden, reden, reden. Ja. Auch mit den Leuten. Ja. Ja. Und lass diese, lass uns heiraten und Kinder kriegen, Geschichte jetzt erstmal weg. Ja. Konzentriere dich nur darauf, was du fühlst den anderen gegenüber. Mhm. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mit einem Auge drauf schielen, wie du dich präsentierst, wo du versuchst, denen gefällig zu sein. Quasi. Mhm.
1: Ja. Ja, das sind gute gute Steps. Mich zeigen, präsentieren, gucken, wie ich das mache und wie der andere, wie ich den anderen finde. Ja. Und mich nur und auch nur weiter da reingehe wenn es sich gut anfühlt. Und wenn ich den anderen auch interessant und toll finde, wenn der richtig mich anzieht.
0: Ja, ja. und es, da können sich auch Freundschaften daraus entwickeln. Es Total. muss kein ja. Ehemann ja. werden. Ja. <lacht> ja. Denn du bist toll. Vergiss das nicht.
1: Ja. <lacht> Danke,
0: dass du da warst.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula, Liebenlernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.